0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video hier auf dem YouTube-Kanal des Neuenbar podcasts Schön, dass du heute da bist. In diesem Video erfährst du, wie du als Gastronom mit Facebook-Ads dein To-Go-Geschäft pushen kannst. Das erzählt dir heute Sonja von der Social-Media-Agentur Rheindam. Los geht's! Musik Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in dieser Folge im neuen Bar-Podcast. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Kathi Rittinger und in meinem nicht-digitalen Live helfe ich Gastronom dabei, die perfekte Kaffeemaschine zu finden. Mit meinem neuen Bar-Podcast erweitere ich mein Sortiment für euch. Bei mir findet ihr im Podcast alles Wissenswerte rund um das Thema, wie ihr euer F&B-Konzept verbessern könnt. Mein Gast heute in dieser Folge ist die liebe Sonja von der Agentur Reinder. Sonja unterstützt Gastronomen dabei, ja im Bereich digitale Kommunikation fit zu werden. Sie baut mit euch eure Homepage, entwickelt Strategien im Bereich soziale Medien oder baut mit euch eben auch ganz konkreten Content. Wenn ihr da also Hilfe braucht, schaut einmal zu Ende der Folge, da erfahrt ihr auf jeden Fall, wo ihr Sonja erreichen könnt. In der heutigen Folge geht es um das Thema to go geschäft Seit Jahren mehr oder weniger schon ein Trend, seit weniger Wochen dank Corona ein Thema, das Gastronomen unbedingt umsetzen müssen, um zu überleben. Die meisten machen es, doch der Erfolg ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Währenddessen bei dem einen oder anderen die Bude gerammelt voll ist, ist bei manchen Gastronomen herrscht da Lehre. Leere. Woran das liegt, es kann mehrere Ursachen haben. Fakt ist aber, dass alle Gastronomen, deren To-Go-Geschäft erfolgreich läuft, eins gemacht haben, sie haben es richtig beworben. Und darum geht es heute in dieser Folge ganz konkret, wie du dein To-Go-Geschäft mit Facebook-Ads pushen kannst. Du erfährst vorab einmal ganz konkret, welche Basics du im Marketingbereich erfüllen solltest, bevor du mit Ads loslegst, was Ads genau sind und warum sie die richtige Marketingform für dein Dekorgeschäft sind und drittens, wie du ganz konkret Facebook-Ads ja, umsetzt, also baust. Da zeigt Sonja dir das Ganze einmal beim facebook Werbeanzeigenmanager. In diesem Sinne, hallo Sonja, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Hallo Kati. Hi. Liebe Grüße nach Köln. Ja, liebe Grüße nach München. Lass uns doch einmal direkt loslegen, würde ich sagen. Viele Gastronomen entscheiden sich ja aktuell dazu, mit Lieferando zu arbeiten, einfach aufgrund der Marktmacht. Lieferando ist extrem stark, was das Thema Marketing betrifft. Im To-Go-Bereich. Das Problem ist ja nur so ein bisschen, dass Lieferando sehr, sehr starke Margen nimmt, sehr starke Gebühren nimmt und das ist natürlich für die Gastronomen aktuell sehr, sehr schwierig in der Zeit, wo jeder Euro, jeder Cent zählt. Und wir wollen ja heute mal so ein bisschen gemeinsam schauen, welche Möglichkeiten Gastronomen haben, auf Lieferando zu verzichten und mit eigenem Marketing sozusagen ihr To-Go-Geschäft pushen. Genau. Bevor wir gleich loslegen und einmal in die Facebook-Ads schauen, um die sich ja heute sozusagen alles in diesem Video, dieser Folge dreht, sollten wir einmal vielleicht kurz über die Marketing-Basics sprechen, denn ich glaube, es bringt nicht so viel, wenn man ja anfängt, Ads zu schalten und aber die Basics nicht so richtig drauf hat. Deshalb meine erste Frage an dich. Was würdest du denn sagen, Sonja, sind so die Basics, die man drauf haben sollte im Marketing, bevor man mit Ads startet?
1: Also da würde ich sagen, das sind drei Dinge. Ähm, also wir nehmen den, das Produkt als gegeben an, den Preis als gegeben an mhm. und da geht es ja quasi um die Promotion. Und wenn wir uns dann anschauen, bevor wir wirklich überlegen, Geld in die Hand zu nehmen und Werbung zu schalten, sei es jetzt auf Google oder auf Facebook, ja. dann sollten wir mal gucken, dass wir vielleicht auch die kostenlosen Möglichkeiten erstmal nutzen, um selber sichtbar zu werden und reich, uns Reichweite aufzubauen. Und das ist zum einen äh, ganz klar der Google My Business Eintrag. Das okay. bedeutet, wenn ich auf Google Maps gehe, ganz ganz normal als User, und ich möchte mir anzeigen lassen, was gibt es denn für Restaurants in meiner Nähe, dann sehe ich ja einmal die Einträge, wo Fotos hinterlegt sind, wo gegebenenfalls Rezensionen hinterlegt sind ähm, und noch vieles mehr. Und viele wissen gar nicht, dass man diesen Google My Business Eintrag auch selber gestalten kann. Also man kann quasi sagen, ich bin der Inhaber, und man hat da die Möglichkeit, selber seine eigenen Informationen zu hinterlegen. Manchmal stehen da auch falsche Informationen. Ich habe die Möglichkeit, dann auf Rezensionen zu antworten, also mich im besten Fall für eine gute Fünf-Sterne-Bewertung natürlich zu bedanken mhm. oder bei schlechten Bewertungen auch da, äh, ja, dagegen zu steuern oder mich da irgendwie zu, zu verhalten. Aber ich habe auch die Möglichkeit, die Speisekarte zu hinterlegen, eigene Fotos zu hinterlegen, zu sagen, hey, ich biete auch Lieferservice an. Das hat Google halt im ersten Lockdown im Frühjahr ganz schnell umgestellt, dass mhm. halt Restaurants äh, den zusätzlichen Service Lieferservice hinzufügen könnten. Also all diese Dinge sollte man erstmal nutzen ähm, bei Google My Business, um dort ein, ja, ein gutes Profil aufzusetzen, das halt ansprechend ist mit ansprechenden Fotos. Weil man muss sich überlegen als äh, User oder als hungriger Gast, äh, hungriger Mensch, der zu Hause sitzt und vielleicht jetzt mal was Italienisches essen möchte, dann gehe ich als erstes immer auf Google und suche da nach Italienisch, Essen, Lieferservice und dann entscheide ich natürlich ähm, ja, nach einem ansprechenden Auftritt, der mich irgendwie anspricht als, ähm, ja, als hungriger, zukünftiger Liefergast. Absolut. Also das kann man, ähm, Google My Business, das kostet natürlich die Ressource Zeit, Aufwand, mm. ähm, aber grundsätzlich ist es kostenlos. Der das zweite Teil super. ist natürlich, dass meine Webseite funktioniert. Also dass meine Webseite äh, mobil funktioniert, weil die meisten Menschen suchen einfach mobil. Mm. Das muss man ganz klar machen. Und dass die Webseite dann wirklich all die Informationen enthält, die ich als Gast suche. Also als Gast interessiert mich ja nicht, wie toll ich koche oder wie mein Lebenslauf war, sondern ich möchte wissen, was gibt's da zu essen? Wie kann ich in Kontakt kommen mit dir als, äh, als Restaurant? Wie läuft die Zahlung ab? Ähm, also bezahle ich per Karte oder nur bar? Ähm, wie sind die Öffnungszeiten, Reservierungsmöglichkeiten anbieten? Also das sollte halt alles auf der Webseite erstmal wirklich ähm, vorhanden sein, mobil optimiert, das ist ganz wichtig. Und ähm, dann klar kann man anfangen, Storytelling zu, zu betreiben. Also dass ich sehe häufig Seiten von Restaurants, wo ich wirklich suchen muss, äh, wo ist denn jetzt der Kontakt, wo sitzen die denn überhaupt oder was haben die für Öffnungszeiten? Das wird dann irgendwo versteckt. Und klar, man möchte sich natürlich erstmal gut darstellen, aber wenn wir, müssen, wenn wir uns in, die, ja, in den Sucher oder in den Gast versetzen, der müsst, möchte wissen, was gibt es da, wann haben die geöffnet, wie teuer ja. ist es. Das sind so mal die wichtigsten Basics.
0: Absolut. Und ich finde es ganz wichtig, auch vor allem aktuelle ähm, Öffnungszeiten und Daten drauf zu haben. Ich weiß nicht, wie oft es mir passiert ist, jetzt im zweiten Lockdown und auch vorher schon im Sommer, dass ich dauernd irgendwo vor verschlossenen Restaurants stand, mhm. wo auf Google stand, die haben offen und bin hingelaufen und an der Tür hing dann irgendwie ein Schild Ruhetag oder so. Und ich habe mich so oft geärgert, und ich glaube, da muss man auch echt aufpassen jetzt, dass man seine Gäste da auch nicht mit zu viel verschiedenen Öffnungszeiten und Chaos eben so ein bisschen ähm, nervt, weil einfach viele Gastronomen gerade auf, zu, auf, zu, auf, zu Es ist eh schon schwierig, den Regeln zu folgen, geschweige denn, wann, wie, welcher Gastronom was macht. Also wenn man mhm. eine Online-Präsenz hat, und das würden wir dringend empfehlen, <lacht> mal ganz yeah. abgesehen äh, davon dann bitte auch eine richtige, also mit den richtigen Daten. Klingt eigentlich so ja. logisch, aber anscheinend ist es das nicht, weil ansonsten wäre es mir nicht bestimmt fünfmal passiert.
1: Genau, das ist, das ist total wichtig, dass man da alle Angebote aktuell hält. Und viele Gastronomen, das sehe ich ja auch, die haben, die haben vielleicht im normalen Betrieb einen besonderen USP, also eine besondere kulinarische Ausrichtung, und haben die jetzt einfach im Lockdown ja, erweitert oder verkleinert, je nachdem, weil die einfach gesehen haben, okay, äh, Fine Dining geht jetzt nicht, ich mache jetzt auch Schnitzel und äh, mache eine Gänselieferung. Also mhm. das sollte, so Spezialangebote sollten sich dann natürlich auch auf der Webseite wiederfinden. Der dritte Punkt ist natürlich ganz klar gut gepflegte Social-Media-Kanäle. Also das haben die meisten Gastronomen im ersten Lockdown gemerkt. Diejenigen, die schon eine Community hatten auf Facebook, auf Instagram, die sind wesentlich besser mit ihren neuen Lieferservices durchgekommen durch die Zeit als ja, Gastronomen ohne Social-Media-Kanäle. Die waren von heute auf morgen abgeschnitten von ihren Gästen, hatten gar keine Möglichkeit zu, zu kommunizieren. Also sprich auch hier sozusagen, bevor man Geld in die Hand nimmt, Erstmal gucken, sind die Social-Media-Kanäle gepflegt. Also auch da sind alle Informationen ähm, auf dem neuesten Stand. Habe ich da äh, ja eine gute Community mir aufgebaut. Poste ich da auch organisch regelmäßig meine Inhalte, meine Angebote, weil das ist natürlich der erste Step, ähm, sozusagen mhm. erstmal organisch die ganzen Leute abholen und zu sagen, hey, ich habe jetzt Lieferservice, das ist mein Angebot, kommt vorbei. Das vergessen Absolut. halt auch viele.
0: Und ich finde es auch ganz wichtig, bevor man mit Ads anfängt dort auch ein paar Bilder zu posten. Denn gerade wenn ich ein Restaurant noch nicht kenne, wenn ich in der Großstadt wohne, gibt es halt auch so viele. Wenn man dann frisch mit Liefergeschäft startet, vielleicht noch nicht so viele Bewertungen hat und so weiter, dann schafft so ein, so ein volles Instagram- oder Facebook-Profil halt dementsprechend auch Vertrauen. Und auch ihr zeigt Bereich. halt, was möglich ist, wenn ich jetzt nur ein Bild sehe und das ist vielleicht nicht besonders gut und ich sehe diese Anzeige, die vielleicht ganz gut gemacht ist, weil man ein schönes Bild gewählt hat. Und dann gehe ich auf das Profil und sehe so, Oh, ist aber nur ein Bild und schlecht ausgeleuchtet, dann denke ich mir so, mh, ob das wohl so gut ist, ich weiß nicht. Also, ich glaube, da muss ja. man echt ein bisschen gucken.
1: Genau, also ähm, da auch, das muss natürlich zusammenpassen. Was nützt mir die beste Hochglanzwerbung, wenn nachher sozusagen, wenn ich das in meinem Zuhause oder auf meinem Profil gar nicht leistet, ähm, sozusagen widerspiegel? Ja. Das sehe ich auch häufig, dass die Anzeigen total gut gestaltet sind und dann gehe ich auf das Profil und ähm, ja, da sieht es halt nicht so schick aus, wie die Anzeige mir das vermittelt.
0: Enttäuscht dann vielleicht auch ein Punkt. Stück weit die Erwartungen äh, der Leute. Deswegen darf ich vielleicht einfach mm. ein aufpassen. Mh, weil wir gerade schon ganz viel über Plattformen sprechen, lass uns doch mal direkt über die Plattform Facebook sprechen. Ich glaube, Gastronomen werden gerade auch ski erschlagen und auch sehr, sehr viel, soweit ich das mitbekommen habe, kontaktiert von diversen, ich nenne es jetzt mal, Marketing-Gurus äh, mit Möglichkeiten, wo sie und wie sie überall Marketing und Werbung schalten können ich glaube, das verwirrt auch garantiert viele und man ist sich nicht mehr so sicher, was ist eigentlich die richtige Lösung für mich. Und daher meine Frage mal so an dich. Warum glaubst du, ist Facebook die richtige Plattform für Gastronomen, dort ihr To-Go-Geschäft zu bewerben? Also...
1: Die erste Antwort ist ganz klar zahlenbasiert, weil ähm, ein Viertel der Deutschen sind einfach auf Facebook. Auch wenn man mhm. vielerorts hört, äh, ja, Facebook ist tot und die Reichweite ist da eingebrochen und man erreicht eigentlich niemanden mehr. Ähm, das stimmt natürlich zum großen Teil, dass halt, äh, wenn ich früher als Seite gestartet bin, zwei, 2016, 2017, dann äh, ist meine, sind meine Beiträge vielen, vielen Followern ausgespielt worden. Das ist mhm. schwieriger geworden, weil einfach auch die Konkurrenz größer geworden ist und ja. weil natürlich Facebook irgendwann angefangen hat, ähm, viel, viel mehr Werbung ähm, auszuspielen. Sprich, der Platz im Feed ist auch enger geworden. Aber trotzdem muss man sich vor Augen halten, dass, ähm, wie gesagt, ein Viertel der Deutschen, die sind einfach auf Facebook, die sind regelmäßig, äh, fast tagtäglich dort, sprich, meine Gäste sind im Zweifelsfall da. Ähm, deshalb sollte ich mich auch da tummeln, wo meine Gäste sind.
0: Ähm, Absolut. Also ja, sie sozusagen lassen, genauso. ja, und es wird einfach genutzt. Es
1: geht äh, in den nächsten Jahren sicherlich auch nicht mehr weg. Und ähm, deshalb ist Facebook für die, gerade für die organische Reichweite auf jeden Fall ein Must-Have. Und der zweite Punkt ist natürlich, ähm, wenn ich überlege, auf Facebook äh, Werbung zu schalten, dann sollte ich im besten Fall auch eine Facebook-Page haben, ähm, auf die die Leute gegebenenfalls, wenn die auf meine Werk Werbung aufmerksam geworden sind, dann auch mal einen Blick drauf werfen und über diese mich dann direkt kontaktieren können, mhm. ähm, mir eine Nachricht schreiben können, direkt die Informationen abrufen können. All das kann man ja einrichten. Gerade über den Messenger kann man so automatisierte ähm, Antworten hinterlegen, wo ich dann ja. auch direkt meine Speisekarte hinterlegen kann oder den ähm, Button, wo man halt äh, zu meinem Lieferangebot kommt, all diese Sachen.
0: Ich meine, das ist sehr, sehr praktisch tatsächlich. Wenn man jetzt mal so ein bisschen überlegt, welche Optionen gibt es denn sonst, ähm, dann stolpert man ja auch relativ schnell ähm, auf Instagram oder auf, weiß ich nicht, Google-Werbung oder Flyer, mhm. die auch noch viele machen. Ähm, wenn man das mal so ein bisschen vergleicht, ist, glaube ich, Facebook so die beste Plattform im gesamten Abschnitt. ne Klar, hat jeder so ein bisschen seine Vorteile, aber ich glaube, so im gesamten Ranking gewinnt einfach Facebook, weil es ja, von der also, Kondition her und so auch recht attraktiv ist. Ne?
1: Genau, also wenn ich äh, Facebook-Werbung schalte, dann wird ja meine Werbung wenn ich es nicht explizit ausspiele, auch bei Instagram ausgespielt. Da also ja. kommen wir ja gleich nochmal zu. Aber tatsächlich, die Facebook-Werbung, ähm, die kann man viel, viel besser targetieren. Targetieren ist ja so ein Marketing-Fachwort. Äh, mhm. Das bedeutet einfach, ich kann meine Zielgruppe wirklich haarscharf äh, umreißen. Und für einen Gastronomen ist es ja wichtig, dass er die Zielgruppe, die vielleicht eine bestimmte Altersstruktur hat, aber die auch an einem bestimmten Ort ähm, zu sitzt oder wohnt, ja. die kann er ganz genau aus, äh, ansprechen mit der Facebook, äh, mit Facebook-Werbung. Also diese Möglichkeit, so zielgerichtet an Menschen, ähm, Facebook-Werbung auszuspielen, äh, beziehungsweise Werbung auszuspielen, die bietet mhm. mir kein anderes Medium. Auch Google ja. hat nicht so spitze Möglichkeiten zu targetieren. Also so wirklich gerade im regionalen, lokalen Bereich zu targetieren. Mhm. Und ich habe dann natürlich noch zusätzlich, dass wir ähm, wenn man halt, wie gesagt, überlegt, Facebook-Werbung zu schalten und ich habe dann schon eine Webseite, in die ich dann diesen Facebook-Pixel, das ist so ein kleiner HTML-Code, mhm. ähm, eingebaut habe, dann schafft es Facebook halt auch eine Verknüpfung herzustellen zwischen den Menschen, die schon mal auf meiner Webseite waren und die auch aktiv auf Facebook oder Instagram sind, ähm, dann nochmal sozusagen zusätzlich an die Werbung auszustellen. Also es ist dann so ein eine sogenannte Retargeting-Kampagne. Sprich, dort werden dann äh, wird Werbung ausgespielt an Menschen, die mich schon irgendwie kennen. Also die schon mal irgendwie mit mir in Kontakt waren. Und jemand, der auf meiner Webseite war, der kennt mich als Gastronom, als Restaurant, als äh, Brauerei, wie auch immer, mm. hat schon mal was von mir gehört. Und man kann, kann die dann viel genauer ja, noch mal zusätzlich äh, ansprechen und sich in Erinnerung rufen.
0: Super praktisch. Also im Endeffekt ist es einfach ein sehr, sehr cleveres Tool und ihr werdet auch nachher sehen, die ersten werden im Kopf haben, oh Gott, wenn das so schlau ist, dann muss das unfassbar teuer sein und ähm, das können wir schon mal vorab, ähm, glaube ich, vorwegnehmen. Nein, ist es nicht. Also. <lacht>
1: nee, ist es nicht. Also man kann wirklich, äh, man kann sein Budget begrenzen, man kann sagen, okay, ich möchte das jetzt mal ausprobieren für drei, vier Wochen, dass ich Werbung schalte und kann... Da würde ich sagen, da kommt man mit dem Werbebudget, das bei 5 Euro am Tag liegt, kommt man da schon echt weit, kann schon viel, viel Reichweite sich aufbauen. Und ähm, ja, cool. oder auch wenn man sagt, ich möchte es mal ausprobieren, ich investiere nur 2, 3 Euro am Tag, dann wird man auch da schon einen Effekt sehen. Schön. Also das, das ist doch da schon liegt.
0: mal ein guter ein guter ähm, ja, Anfang. Lass uns einmal kurz ähm, zu dem sehr spannenden Thema kommen. Ich, ich glaube, jeder kennt es. Ich bin tatsächlich schon in die Falle reingetappt, deswegen würde ich das ganz gerne auch noch einmal vorab kurz erwähnen. Es gibt ja diese Möglichkeit, auf Facebook ein Bild zu bewerben oder auf Instagram, glaube ich, geht das auch, dass irgendwie 75 Prozent mehr Klicks war hatte oder erfolgreicher, mhm. glaube ich, steht da, ist als der Rest deiner Beiträge. Was hältst du denn davon?
1: Da halte ich nicht viel von. Also es ist ja diese, diese Funktion, ähm, Beitrag hervorheben, mhm. um noch mehr Reichweite zu erreichen. Ähm, auch hier ist es so, dass Facebook natürlich misst, okay, denn, der Beitrag hat unheimlich viel Interaktion vielleicht hervorgerufen, mhm. vielleicht viele Likes, viele Kommentare und würde dann einfach hingehen und diesen Beitrag dann nochmal äh, weiteren Personen, die bisher ähnlich denjenigen Personen waren, die mit deinem Beitrag interagiert haben, die noch mal ausspielen. Und da nehme ich immer ganz gerne das Beispiel von der ähm, Oma Trude aus Buxtehude. Ähm, die ist vielleicht ganz stolz auf ihren Enkel oder auf ihren Neffen oder auf ihre Nichte, die auf Facebook mit für ihr Restaurant, für ihr Kaffee irgendwas postet und ja. gerade mit Facebook so ein bisschen rumspielt. Und die erzählt dann auch ihrem Kaffeekränzchen davon und alle liken dann halt oder kommentieren unter einem Beitrag. Das ist natürlich für äh, Facebook. Signal, oh, der Beitrag, der scheint interessant zu sein, weil da viel geliked oder viel kommentiert wird. Ja. Und schlägt dir dann vor, diesen Beitrag halt hervorzuheben. Wenn ich dann jetzt aber sozusagen Geld investiere, um diesen Beitrag hervorzuheben, dann würde Facebook halt sich angucken, aha, ähm, guck mal, die Oma Buxtehude, also Altersgruppe, weiß ich, 50 plus und äh, 300 Kilometer weit entfernt von deinem Restaurant für die scheint das ja auch interessant zu sein. Also spiele ich das mal diesen Leuten aus, die ja. ähnlich sind. Das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Also sprich, auch hier gilt wieder, so einen Beitrag hervorheben. Das ist so ein bisschen wie mit einer Gießkanne äh, über Facebook zu, zu gießen. Das trifft vielleicht auch mal ab und zu den richtigen, aber auch hier sollte man lieber über den Werbeanzeigenmanager gehen und ganz genau die Zielgruppe bestimmen und dann die mhm. Werbung auszuspielen.
0: Okay, also. also machts nicht wie ich und tapp nicht in die Falle. Ich habe es probiert. Und Aber es hat jeder schon mal gemacht. Es hat sich wirklich <lacht> gelohnt. Also ich muss wirklich sagen, ich habe meine Podcast-Lounge darüber beworben und am Ende hatte ich irgendwie, keine Ahnung, 4000 Likes auf diesem Foto, was natürlich schön war. Nur die Hälfte kam irgendwie aus den Arabischen Emiraten, die noch nicht mal die Folge hätten verstehen können. Also das hat auch einfach mhm. wirklich die falsche Zielgruppe ähm, angefüttert. Und ja, das war dann so ein bisschen schade, weil das war halt einfach versenktes Geld in Anführungsstrichen.
1: Ja, und es wird halt, wie gesagt, es wird dann nur der Post genommen, der so erfolgreich ist, ähm, der dann im gegebenenfalls vielleicht gar keinen richtigen Call-to-Action enthält, der den Leuten sagt, hier, ich habe jetzt einen Lieferservice und dann, dann nimmt man einfach diesen Post, der vielleicht nicht für Werbung optimiert ist, äh, mhm. wo die Sprache auch nicht passt. Also man hat dann gar keine Anpassungsmöglichkeiten mehr.
0: Ja. Apropos optimiert, ähm, bevor wir jetzt gleich loslegen mit den, mit den Ads selber, also sprich mit der To-Do, mit der Umsetzung, was mhm. sollten sich den Gastronomen überlegen, damit dann nachher das Ergebnis der Anzeigen auch wirklich optimal ist?
1: Also man sollte sich natürlich überlegen... Also man sollte im besten Fall vorher den Facebook-Pixel schon installiert haben und zwar mhm. am besten schon ein paar Wochen vorher, weil der der sammelt quasi die, über die Zeit hinweg, sammelt der schon Informationen, dieser Pixel. Und nicht erst, wenn du Werbung schaltest, sondern okay. der quasi schon mal die ganze Zeit sammelt Daten. Also wenn man sich jetzt überlegt, ja, ich vielleicht äh, schalte ich mal Werbung, direkt den Pixel installieren. Das geht äh, ganz gut. Dann sollte man sich natürlich überlegen, ähm, wer ist denn meine, meine Zielgruppe wirklich? Also ähm, sind das die Leute im Umkreis von fünf Kilometern oder im zehn Kilometer Umkreis, mhm. wenn ich einen Lieferservice anbiete und ich liefere aber nur, weiß ich, äh, drei, vier Kilometer in meinem Umkreis, dann macht es natürlich überhaupt gar keinen Sinn, Menschen anzusprechen, die noch viel weiter weg äh, wohnen. Ja. Ähm, dann sollte ich mich mir auch überlegen, was will ich denn genau, was sollen denn die Leute tun, die ich mit meiner Anzeige anspreche? Also mhm. sollen die auf meine Website gehen und auf einen Button drücken, wo sie Lieferservice buchen können oder sollen sie mich anrufen oder sollen sie mir einen, eine Nachricht über den Messenger, Messenger schicken? Oder will ich erstmal gen, generell Reichweite, also will ich mich erstmal bekannt machen, also das Ziel der Anzeige, das sollte man sich auch schon überlegt haben, was ich mit mhm. dieser Anzeige erreichen will. Macht und absolut Sinn. Dann natürlich, äh, was habe ich für Bildmaterial, was habe ich für Textmaterial oder im besten Fall auch Videomaterial zur Verfügung, um diese An Anzeige zu gestalten. Okay.
0: Also schon das Budget man sich überlegen und,
1: und Budget und Laufzeit. Also sprich, ähm, von wann, in welchem Zeitraum möchte ich Werbung schalten und wie hoch ist da mein Gesamtbudget. Mhm. Ja.
0: Okay, also man. schon ein paar Dinge, die man sich überlegen sollte. Ähm, Budget haben wir ja vorher schon gesprochen. Man sagt so circa, ja, fünf Euro am Tag, hast du mir auch im Vorgespräch gesagt, sollten es schon sein, sonst ist mm. es einfach ein bisschen dünn. Wie ist es denn mit der Laufzeit? Vielleicht können wir da noch ein bisschen helfen äh, mit Gedankeninput.
1: Ja, also die Facebook braucht quasi auch so ein lernt so ein bisschen äh, im Laufe der Zeit, also solange wie so eine Anzeige läuft, ähm, wie die Leute darauf reagieren, spielt das dann gegebenenfalls an manchen Stellen äh, häufiger aus oder weniger häufig aus. Das hängt dann auch so ein bisschen davon ab, was ich für ein, für ein Ziel gewählt habe für die Anzeige. Also wenn es in den ersten zwei, drei Tagen, nachdem man so eine Anzeige gestartet hat, man hat gar keine Reaktion, dann denken welche, oh nee, dann... Lass ich die mal wieder ähm, sterben oder schalte die ab, weil das bringt ja sowieso nichts. Also mhm. Facebook muss auch ein bisschen lernen, wie deine Anzeige funktioniert ähm, auf den verschiedenen Plattformen. Sprich, man sollte, Minimum würde ich sagen, um wirklich valide Daten mal zu sammeln und da eine Auswertung fahren zu können, so eine anzeige -Kampagne zwei Wochen laufen lassen, bevor, okay. bevor man den Geist aufgibt oder bevor man irgendwie Panik bekommt und denkt, ich, oh, ich verbrenne nur Geld.
0: Okay, gut. Aber das ist ja schon mal ein kleiner ähm, ruhiger Macher, in Anführungsstrichen, wenn es in den ersten Tag nicht so mega läuft. Ich habe noch einen zweiten für euch, und zwar für alle Pragmatiker draußen, die sagen, ich wollte doch kochen und kein Marketing machen. Es gibt eine ganz tolle Plattform, die nennt sich Canva, ist im... Ja, in der Basisfunktion auch kostenfrei. Ich würde euch die Premium-Funktion aber trotzdem sehr empfehlen. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht für meinen Podcast, denn da gibt es einfach ganz, ganz viel hochwertige Bilder, die man verwenden kann, Vorlagen, wo man einfach nur noch ein paar Sachen anpassen muss. Also selbst wenn man jetzt nicht super kreativ ist oder keinen Blick für Schriftarten oder sowas hat, dann hilft einem diese Plattform wirklich total weiter. Also das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz großes Must-Do oder zumindest sollte man es mal angucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Canva äh, kann ich auch empfehlen, arbeite ich auch mit. Das ist super. Man kann dort Farbanpassungen, Schriftanpassungen machen. Das ist toll. Ja. Und wie du sagst, es gibt viele, viele gute ähm, ja, grafische Vorlagen, die man nutzen kann.
0: Genau. Sonder, du hattest mir im Vorgespräch noch was über einen, ich glaube sogar einen Kunden von dir erzählt, der ein Video gemacht hat, ein Gastronom. Vielleicht sollten wir darauf noch mal kurz eingehen ähm, im Vergleich zu Bildmaterial. Mm. Also, das, da muss man sich ja nur
1: selber mal an die Nase fassen, wie man so reagiert auf, äh, auf Bild- oder Videomaterial. Alles, was sich bewegt, äh, da reagieren wir Menschen einfach drauf. Da gucken wir hin, weil wir wollen wissen, was das für eine Bewegung ist, was da passiert. Deshalb ist Videomaterial für Anzeigen natürlich auch, läuft immer besser. Facebook mhm. selber sagt natürlich auch, äh, nutzt Video, wo es geht. Und da muss man jetzt tatsächlich ähm, gar nicht so ja keine Videoausstattung haben oder Angst vor, ähm, ja, vor den Kosten haben. Ich habe, wie gesagt, mal eine sehr, sehr schöne Anzeige gesehen von einem Gastronomen, von einem Kaffeebesitzer. Der hat sich wirklich neben seine Kaffeemaschine gestellt und hat gesagt, hey Leute, ich bin für euch da im Lockdown, bei mir gibt es nicht nur guten Kaffee to go, sondern ich habe jetzt auch mein Angebot erweitert. Bei uns gibt es jetzt Röstbrote zum Mitnehmen und Salate und äh, kommt vorbei. Und er stand halt ganz charmant, lässig an seine Kaffeemaschine ge gelehnt mit, dem Espresso, äh, mit einer Espressotasse und hat das einfach mal so in die Kamera gequatscht. Muss man natürlich ein klein bisschen darauf achten, dass der Ton passt, also dass, ja. der, äh, dass der Ton gut ist und dass die Lichtverhältnisse einigermaßen sind. Aber ähm, das war ganz sicher mit einem Handy aufgenommen, mit einem normalen Smartphone, vielleicht der etwas neueren Generation und wahrscheinlich dann auch ruhig, also auf dem Stativ. Und das war's. Dann ist das Ganze halt mit, äh, mit Text noch unterlegt worden, also betextet worden. Ja. Und that's it? That's it. Also es war eine ganz einfache Möglichkeit, ein Video, eine Video-Ad zu schalten. Ich habe die jetzt cool. tatsächlich bei einer Instagram-Story gesehen, also in meinem Story-Feed mhm. und es war ein Hingucker, weil der Typ, ja, charmant ist, sah einfach lässig aus und man dachte, okay, da gibt es jetzt nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern er macht halt mittags-to-go-Geschäft im Lockdown.
0: Perfekt. Cool. Also echt eine gute Idee. Ich mag das mhm. auch immer total gerne tatsächlich, weil es einfach sehr viel persönlicher ist als nur ein Bild. Man fühlt sich halt direkt angesprochen, wenn jemand mit einem spricht, in Anführungsstrichen. Ja. Spricht ja nicht mit dir, aber zu der Menge. Aber man fühlt sich irgendwie dann doch angesprochen. Ich finde nur wichtig, dass es relativ knackig ist. Ne? Also nicht, dass sie jetzt irgendwie eine halbe Lebensgeschichte erzählt das, glaube ich, funktioniert im Werbungsformat nicht so gut, weil die Leute einfach eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Also ja. da auf jeden Fall das Ganze kurz und knackig halten, sich kurz mal vor überlegen, was wollte ich eigentlich sagen. Ich glaube, es kennt jeder. Man quatscht mhm. drauf los und denkt sich nachher, oh Gott, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Das wäre vielleicht nicht so sinnvoll. Im Zweifel übt es einfach auch ein paar Mal und dann kann ich nichts schief gehen. Ja, einfach
1: mal anfangen und wirklich also so ein bisschen an den Goldfisch äh, denken, also die Aufmerksamkeitsspanne, wie du sagst, äh, die ist halt äh, online so, so lang, wie wenn ein Goldfisch äh, aufmerksam ist, nämlich so irgendwie anderthalb bis zwei Sekunden. Also mhm. sprich, wenn man da erstmal äh, langwierig nicht auf den Punkt kommt, dann sind die Leute weg, sondern ja. wenn man einen Hingucker hat und sagt, so, bei mir gibt es jetzt ein neues Angebot, Punkt. Cool.
0: Gut, aber dann haben wir da nochmal eine, eine schöne Idee. Ihr werdet jetzt alle zu Videostars. Nachdem wir jetzt wissen, wie wir sozusagen das Ganze gestalten sollen, stellt sich jetzt mit Sicherheit der ein oder andere die Frage, ja und wo mache ich jetzt diese Ads? Und genau, ähm, genau da würden wir euch jetzt tatsächlich ganz gerne auf eine kleine Reise mitnehmen durch den Facebook äh, Werbeanzeigenmanager, wo wir jetzt quasi gemeinsam auch gleich, Sonja macht es uns vor, eine Anzeige erstellen, was super cool ist, weil ihr im Endeffekt neben dieser Folge oder neben dem Video, je nachdem, wo ihr das jetzt hört, könnt ihr sozusagen einfach mitklicken, immer wieder auf Stop drücken und nachmachen und seid quasi direkt einmal ja, durchgeleitet. Ja. Deswegen will ich sagen, also Sonja, das. Bühne frei. So. Wunderbar.
1: Also, Moment, ich rede auch gleich wieder. Alles gut? <lacht> ich muss euch nur... Noch... Dich und mich ein bisschen nach unten schieben. Also, was ihr jetzt hier seht, ist quasi mein Werbeanzeigenmanager. Steht auch hier oben im, ähm, im, na, in der Überschrift. Ja. Der Werbeanzeigenmanager ist ein Teil des äh, sogenannten Business Managers. Ähm, das klingt jetzt alles sehr verwirrend, aber die Kati wird in den Shownotes auch eine ganz wunderbare Anleitung verlinken von Facebook selber wie man diesen Business Manager einrichtet und wie man dann von da aus dann quasi auch in den Werbeanzeigenmanager kommt. Genau. Der Business Manager, ähm, müsst ihr euch vorstellen, das ist quasi so das zentrale Tool für Facebook, wo man äh, zum einen Rechte verwalten kann für seine Webseite, äh, nicht für seine Webseite, sondern für seine äh, Facebook-Page. Also ich kann bestimmte Rechte vergeben an Mitarbeiter, an Agenturen, die für mich arbeiten ähm, und so weiter und so fort, wo ich dann auch, meine Unternehmensdaten hinterlege, ähm, wo ich die Kreditkarte hinterlege, mit der ich dann die Werbeanzeigen bezahle. Also das sind sozusagen die grundlegenden in Informationen, die mache ich in den Business Manager und vom Business Manager komme ich dann auch in den Werbeanzeigen Manager. Und ihr seht, ähm, ja, jetzt viele, viele Spalten. Es ähm, ist jetzt ein klein bisschen... Wahrscheinlich äh, unübersichtlich, aber man muss sich überlegen, so eine, ähm, wenn ich eine Anzeige schalten möchte, dann ist die quasi das, das, die Umhüllung, der Rahmen für so eine Anzeige ist die sogenannte Kampagne. Ihr seht das hier auch an den drei Reitern. Ich habe einmal den Reiter Kampagnen, dann den Reiter Anzeigengruppen und dann den Reiter Werbeanzeigen. Und wenn ihr euch jetzt überlegt habt, ich möchte eine, ihr möchtet eine Anzeige schalten, habt euch überlegt, für wen und äh, wie, dann würdet ihr als erstes als allererstes eine Kampagne erstellen. Ich gehe jetzt mhm. einfach mal hier auf Erstellen und dann fragt mich Facebook als erstes, was ist denn mein, mein Kampagnenziel? Dann könnt ihr hier quasi die Markenbekanntheit oder die Reichweite auswählen. Ähm, ihr habt dann noch weitere Dinge wie Traffic oder Conversions. Tatsächlich würde ich sagen, am allerersten, am interessantesten ist es, ähm, eure Reichweite aufzubauen, weil ihr möchtet ja das ähm, Liefergeschäft oder das To-Go-Geschäft an eine möglichst breite Zielgruppe veröffentlichen. Mhm. Diese Kampagnenziele, die haben dann im Nachgang Auswirkungen, je nachdem, wo die Anzeige ausgespielt äh, wird und was ihr für, für Möglichkeiten hinten dran habt. Aber Jetzt für den ersten Step, für den, für den ersten, für die erste Übersicht ist das einfachste Ziel wirklich Reichweite. Das wähle ich jetzt mal hier. Wenn ihr denkt, ah, Moment, Sonja, da steht doch was von Store Traffic. Ähm, <lacht> da könnte man quasi denken, naja, ich, äh, weil hier steht auch in der Information, äh, zeige Anzeigen Personen, äh, wo die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass sie dann ein Geschäft besuchen. Dieser Store Traffic, der ist, ähm, gedacht für Filialisten. Also sprich, Losteria zum Beispiel, ähm, die würden eventuell auf Store Traffic ähm, Werbeanzeigen schalten oder halt diese ganzen, ja, die ganzen ähm, Franchise-Unternehmen, die von einer Hauptseite gesteuert sind. Aber okay. wenn wir jetzt von einem Einzelunternehmen ausgehen oder von einem einzelnen Gastronomen, dann ähm, bitte nicht den Store Traffic auswählen, <lacht> sondern... <lacht> Wir halten uns, ich nehme jetzt einfach mal fürs Beispiel hier die Reichweite und dann könnte ich hier noch die Kampagne umbenennen, aber das kann ich in einem zweiten Step auch noch machen. Ich gehe jetzt einfach mal auf weiter. Das dauert einen kleinen Moment. Und jetzt seht ihr hier nochmal ähm, sozusagen diesen Aufbau einer Kampagne, nämlich dass die Kampagne, dass der Rahmen ist, die Anzeigengruppe kommt als nächstes und dann zum Schluss die Werbeanzeigen. Mhm. Ich kann jetzt auch hier der Kampagne einen Namen geben, das lasse ich jetzt einfach mal. Was wichtig ist hier auf dem ersten sozusagen auf dem ersten Reichweite, auf dem ersten Reiter, hier lege ich fest, ups, voila, ich musste dich noch mal rüberschieben. Hier lege ich fest, wie viel Geld ich dann ausgeben möchte mhm. und wie ich das ausgeben möchte. Da hat man hier die Möglichkeit, ein sogenanntes Tagesbudget anzugeben oder ein Laufzeitbudget. Tagesbudget okay. bedeutet dass Facebook maximal, weiß ich, 25 Euro oder 5 Euro ausgibt. Und das Laufzeitbudget bedeutet, ich lege halt die Laufzeit meiner Kampagne fest, also den Zeitraum mhm. und sage, ich möchte in dem Zeitraum maximal, weiß ich, 200, 300, wie auch, wie viel ähm, ihr ausgeben möchtet. Ähm, das lege ich da fett. Also wir haben ja das, wir waren ja beim Beispiel 5 Euro am Tag, dann mache ich das mhm. jetzt mal. Hier die AB-Testung, das ähm, übergehen wir jetzt auch noch mal und hier diese Anzeigenterminierung, die ganzen Informationen, also quasi die ganzen Auswahloptionen lassen wir jetzt einfach mal so. Die sind okay. Also die Anzeige ausliefern bedeutet, die wird halt immer ausgeliefert, wenn Facebook der Meinung ist, dass es ein guter Zeitpunkt ist. Wenn ich jetzt sage, naja, ich möchte aber auf keinen Fall am Wochenende oder Mhm. zu einem bestimmten Termin ausgeliefert werden, würde ich das da hinterlegen.
0: Macht Sinn. Bis Dann dato war noch gar nicht schwierig, weil man muss eigentlich ja nur eine Kampagne öffnen und einen Eurobetrag genau. festlegen. Genau, und einfach
1: mal loslegen, genau. Mhm. Hier in der Anzeigengruppe, jetzt bin ich quasi im zweiten Reiter. Okay. In der Anzeigengruppe sage ich, ähm, lege ich natürlich fest, für welche Facebook-Seite ich ähm, Anzeigen ausspielen möchte. Mhm. Und hier ist es jetzt wichtig... Im besten Fall lasse ich die Anzeigen natürlich bei Facebook und bei Instagram ausspielen. Sprich, wenn ich einen Instagram-Account habe, dann sollte ich den auch schon richtig verknüpft haben mit meiner Facebook-Seite. Ja. Manchmal gibt's, äh, haben Leute die Verknüpfung nicht hergestellt. Dann sollte man an der Stelle wirklich nochmal gucken, ist denn meine Instagram-Seite auch mit der Facebook-Seite verknüpft. Macht Sinn. Ich weiß, dass ich es verknüpft habe. Hier im... Ähm, Budget- und Zeitplan, da sage ich einfach, okay, wann soll diese Anzeige denn starten, die Kampagne starten, also die muss nicht sofort äh, laufen, sondern ich könnte auch jetzt schon für Ostern quasi äh, hm. eine Kampagne super. starten. Und ich kann natürlich dann auch hier ein äh, Enddatum festlegen.
0: Das heißt aber eigentlich, was super praktisch ist, was mir gerade erst bewusst wird, ihr könnt sozusagen, wenn ihr jetzt danach absolut Anzeigenprofi seid, ähm, schon mal vorplanen und sagen, hey keine Ahnung, gut, jetzt während Corona-Zeiten, ist Planen gerade ein bisschen schwierig, aber wenn wir jetzt mal so tun, als würde Corona nicht existieren, könnt ihr theoretisch für Ostern, für Muttertag und diese ganzen Feiertage, die noch kommen, Valentinstag und so weiter, quasi schon mal Kampagnen vorplanen. Das ist eigentlich mhm. ziemlich smart.
1: Genau, also man kann auf jeden Fall, man konnte jetzt quasi das komplette Jahr schon vorplanen, wenn man das mhm. möchte cool. und wenn wir das könnten. Also wenn wir wüssten, wann wir wieder aufmachen dürfen, Könnten wir schon ja, wir was planen. Okay. Was jetzt interessant ist, ist hier die Zielgruppe. Mhm. Also ähm, ich habe ja gesagt, ähm, man kann die Zielgruppe ganz genau targetieren. Bei mir ist jetzt anscheinend standardmäßig als Standort Deutschland eingestellt und 18 bis 65 Jahre und alle Geschlechter. Wenn ich jetzt sage, ich möchte wirklich um fünf, fünf Kilometer Umkreis um meinen Standort ähm, Menschen ansprechen und ich möchte so viele wie möglich ansprechen also von 18 bis 65 Jahren yep. dann lasse ich das an der Stelle und ähm, nee. Upsala, der reagiert ein klein bisschen lahm
0: das gibt's <lacht> die User Technik will nicht immer ja, wie ich komme jetzt gerade
1: hier nicht weg das ist jetzt so oh, da ja, bin ja, ich, ich wieder genau jetzt gehe ich auf den Standort ähm, hier kann ich wirklich ganz dezidiert angeben, wen, ich, wen möchte ich ansprechen. Mhm. Man hat hier noch die Möglichkeit, das seht ihr, aus Personen auszuwählen, die an diesem Ort gewohnt oder kürzlich gewohnt haben oder die hier wohnen. Das ist natürlich eine ganz interessante Information, weil was nützen mir Leute, die vielleicht von einem halben Jahr ähm, bei mir gewohnt haben in der Gegend?
0: Und jetzt in Rostock Die neben. würden
1: gegebenenfalls <lacht> wahrscheinlich keinen Lieferservice mehr bei mir bestellen. Also wähle ich jetzt natürlich Personen, die an diesem Ort wohnen,
0: aus. Ja.
1: Das ist jetzt nicht so harscher, weil nicht jeder gibt natürlich an, wo er wohnt. Mhm. Also man hat da so eine gewisse Grauzone, ähm, Macht aber so. auch hier. Also das ist die erste Einstellung. Und dann möchte ich natürlich nicht in Deutschland Menschen ähm, <lacht> suchen, sondern ich suche jetzt mal Menschen in Köln. Und ihr seht, wenn ich hier rechts quasi in die Spalte mal guckt, also im Moment würde ich mit diesen Einstellungen 38 Millionen Deutsche ähm, erreichen. erreichen. Das ist recht viel, aber mhm. die würden ja niemals äh, meine Kunden werden. Nee. Ihr seht, also ich habe jetzt Köln angegeben, dann könnte ich hier Köln auswählen, aber ich möchte die ja wirklich ähm, ganz, ganz genau um mich drum, äh, also um meinen Standort auswählen, äh, erreichen. Deshalb gebe ich jetzt erstmal meine Postleitzahl an. Und dann seht ihr, Schwupps, potenzielle Reichweite hat sich mal eben äh, sehr verringert auf 20.000 Menschen. Absolut. Und mir wird dann auch angezeigt, ähm, hier grau hinterlegt, also Poll ist halt ein Stadtteil. Äh, Und ähm, ich glaube, das ist so eine politische Einstellung. Dieser Stadtteil, der zieht sich halt hier wenn man sich jetzt in Köln auskennt, bis nach Kalk, nach Kremberg. Das mhm. sind aber gar nicht die Leute, die ich erreichen will. Weil jemand, der in Kalk wohnt, der fährt niemals nach Poll um dort sich vielleicht was zu holen. Das weiß ich jetzt mhm. aus Erfahrung, weil in Kalk gibt es so viele kulinarische Togo und so vielfältige Angebote. Da muss man nicht nach Poll fahren. Verstanden. Interessant sind aber hier die Leute, die die jetzt hier auch noch längst des Rheins wohnen oder die quasi auch hier noch in Ensen wohnen. Mhm. Das ist jetzt wieder sind Informationen, die ich weiß. Da gibt es nicht viele kulinarische Angebote. Ähm, die möchte ich aber gegeben, Die würden wahrscheinlich fahren, weil es halt da so wenig gibt. Das ist ein reines ja. Wohngebiet. Also kann ich jetzt hier die Stecknadel nehmen und ziehe die einfach sozusagen hier rüber auf meinen Standort. Sagen wir ich möchte auch die noch erreichen. Zaps. Zack, ist die Stecknadel schon drin. Schon drin. Sehr cool. Und äh, ihr seht auch, ich habe jetzt mal auf die Stecknadel geklickt. Ihr seht, der Umkreis ist jetzt hier ziemlich groß. Ähm, beziehungsweise ich kann jetzt hier an der Stelle sagen, ich möchte da, wo ich die Stecknadel gesetzt habe, die möchte ich einschließen oder ausschließen. Mhm. Ähm, in dem Fall ist es jetzt hier auf Aufschließen. Aber ich lösche den jetzt noch nochmal, um weil ich ja gesagt habe, die, die in Kalk sind, die möchte ich gar nicht haben. Dann nehme ich jetzt noch mal die Stecknadel und lasse die mal hier fallen. Na. Jetzt. Jetzt. Und sage dann einfach mal, na, dass ich die ausschließen möchte.
0: Ah, dann wird das so rot. Das ist ja cool. Mhm.
1: Genau. Und ihr seht jetzt hier oben hat sich dann äh, sozusagen eine rote Stecknadel ähm, na ähm, Aufgemacht. hinzugefügt und diese Stecknadel hatten jetzt einen Umkreis von 16 Kilometern. Das heißt, ähm, im Umkreis von Köln würde ich niemanden erreichen. Das sieht man auch hier an dem <lacht> an der T Zielgruppendefinition. Ich erreiche jetzt hier weniger als 1000 Personen. Das macht natürlich keinen Sinn. Also hier den, nee. den Umkreis, den setze ich mal auf einen Kilometer ähm, und dann seht ihr jetzt hier, ich habe jetzt die Menschen ähm, in Humboldt quasi ausgeschlossen. Mhm weil die würden sich niemals hier über diesen östlichen Zubringer ähm, zu mir bewegen. Und so könnte ich halt noch weitere Kreise setzen und sage, okay, die möchte ich ausschließen. Und dafür setze ich dann aber vielleicht ja, hier nochmal eine Stecknadel. Ähm, auch hier muss man sich muss dann wieder den Umkreis ähm, verkleinern und sage im Umkreis von ja, zwei Kilometern, ja, das ist fast auch schon zu groß, weil hier die auf der anderen Rheinseite sind. Also das ist so ein bisschen hakelig, aber mhm. man kann dann quasi mit diesen Stecknadeln wirklich ganz dezidiert ähm, lokale Menschen ansprechen. Cool. Und sich da so ein bisschen hier durchfummeln. Super spannend. Ich könnte jetzt natürlich an dieser diese Zielgruppe, ähm, ich kann die Zielgruppe nicht nur anhand von, von geografischen Daten eingrenzen äh, bzw. erweitern, sondern ich kann auch sagen, ich möchte das... Ja, mich interessieren die 18-Jährigen nicht, sondern ich möchte lieber die 30-Jährigen plus mhm. bis 50. Das könnte ich hier eingeben. Ich mache das jetzt einfach mal. Also hier also. hilft auch
0: nicht zwingend viel, hilft viel. Ne? Weil jetzt mal angenommen, ihr seid ein Sterne Restaurant und eure Zielgruppe ist irgendwo zwischen, weiß ich nicht, ich möchte jetzt hier niemand diskriminieren, 30 und 60 oder 70 dann macht mhm. es halt wenig Sinn, die 18-Jährigen drin zu lassen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie zu euch kommen, ist wahrscheinlich sehr klein.
1: Auf jeden Fall. Genau, ich könnte die Geschlechter noch äh, diskriminieren oder ein- oder ausschließen. Schließen Bei den Sprachen tatsächlich, ähm, also Facebook weiß natürlich, dass ihr in dem Fall eine, eine deutschsprachige Seite seid. Wenn ich jetzt Deutsch als ähm, Sprache auswählen würde, dann würde ich Leute erreichen, die quasi explizit angegeben haben, dass sie Deutsch sprechen oder dass mhm. sie sich für die deutsche Sprache interessieren. Das sind in der Regel eher Menschen, die halt ähm, nicht keine Muttersprachler sind. Also macht es an der Sinne, äh, an der Stelle überhaupt gar keinen Sinn, nochmal Deutsch hinzuzufügen. Damit erreichte dann eher die Menschen, die keine deutschen Muttersprachler sind beziehungsweise diesen besonderes Interesse an an Deutsch haben. Also da ist mhm. quasi die äh, der Bezug zu den Einwohnern schon gegeben. Okay. Ich kann jetzt hier bei dem detaillierten Targeting, könnte ich noch Angaben machen, wie zum Beispiel ähm, interessiert sich für italienisches Essen oder französisches Essen, ähm, das muss man halt gucken, ob das wirklich Sinn macht, ob ich die ausschließen möchte, weil das verringert im Zweifelsfall meine Zielgruppe und bei einem Lieferservice ähm, ist es ja erstmal wichtig, dass ich sage, ich bin ein Lieferservice und nicht so sehr, dass jemand Facebook angegeben hat, dass er sich besonders für vietnamesisches oder für deutsche Hausmannskost interessiert. Mm, Deshalb verstanden. Das wäre quasi so eine sinnvolle ähm, Auswahl für, für einen Gastronom, der den Lieferservice erstmal bekannt machen möchte. Cool. Und das ist tatsächlich an dieser Stelle auch noch. Die automatische Platzierung steht auch in Klammern, wird empfohlen. Da würde ich nicht dran gehen, vor allen Dingen gar nicht, wenn ich äh, keine Ahnung von Facebook Ads, Ads <lacht> hat Das bedeutet einfach, dass Facebook ähm, quasi auswählt, wo die Anzeige am besten platziert wird. Und da kann man sich schon gut dran ähm, orientieren. Also da kann man sich drauf verlassen. Ich gehe jetzt mal okay. auf Weiter und lande dann hier in der, im, ähm, in der Werbeanzeige. Also hier in dieser Stelle geht es wirklich darum, die einzelnen ähm, Werbeanzeigen zu gestalten. Ihr seht hier, ich hab, es gibt 13 Platzierungen. Also wow. sprich, die Anzeige wird an 13 verschiedenen Stellen ausgespielt werden. Also sprich, bei Instagram würde sie im Feed ausgespielt werden und in den Stories. Bei Facebook würde sie auch im Feed ausgespielt werden. Es gibt ja die Möglichkeit dieser ähm, Sidebar-Werbung, mhm. also sprich, dass ich äh, in der Sidebar auftauche, oder auch in den Facebook-Stories. Und ich habe quasi für jede also für jede, für jede Platzierung habe ich die Möglichkeit, meine Werbeanzeige anzupassen. Das wird euch hier, wenn man sich ein bisschen durchklickt, wird mir das angezeigt. Und wenn ich jetzt einfach mal hier auf die Story gehe, dann sage ich, ich möchte jetzt vielleicht ah. eine Instagram-Story bearbeiten, also eine Anzeige speziell für die Instagram-Story machen, na, das dauert ein klein bisschen. Mhm. Ihr bekommt auch hier direkt die An, äh, Angabe, wie groß diese Grafik oder wie groß die, das Video sein muss, in welchem Format ihr das ähm, hochladen müsst. Ihr habt dann noch mal so klein bisschen Möglichkeiten, etwas anzuverändern. Äh, zu, ähm, zu ähm, wenn ich jetzt einfach mal hier den, den Text ändere... Also er zieht sich quasi den primären Text. Den möchte ich aber gar nicht. Der klingt ja äh, schrecklich, langweilig. Sondern ich sag mal, leckeres To-Go-Essen. Ich hoffe, ich...
0: Alles gut. Geht ja nur um den
1: Effekt. <lacht> genau, ne, leckeres To-Go-Essen. -Go äh, von 10 bis 19 Uhr. Abholen. Ist das macht das. Abholen. So. Ja. Ruhle, arbeitet dass, äh, Das kann jetzt natürlich sozusagen an der Aufnahme liegen, genau. Aber ihr seht, ich äh, müsste jetzt quasi hier noch mein Bild ändern, weil das ist natürlich ein ganz querformatiges Bild von meiner Facebook-Page. Das macht an der Stelle überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, ich gucke mal, ob ich hier... genau. Der zieht sich jetzt quasi alle möglichen Fotos, die ich schon mal auf meiner Facebook-Page veröffentlicht habe, die cool. könnte ich jetzt verwenden. Also ähm, ihr könnt aber sozusagen auch eigene speziell gestaltete Bilder nehmen, die ihr äh, für die Werbung, für die Stories ge genutzt habt. Ich gehe jetzt mal einfach hier auf dieses Bild und dann sehe ich direkt, wie das aussehen würde als story
0: das ist ja praktisch. Das heißt, der rechnet sich das mehr oder weniger auch so ein bisschen selber um.
1: Ja, genau. Cool. Aha. Ihr seht, also das oh, ja. ist ein quadratisches äh, Foto. und ähm, Sieht schick aus. Ja, genau. Ich könnte jetzt hier die Hintergrundfarbe noch ändern. Ähm, ich gehe mal einfach weiter auf Speichern. Und dann kann dann ich quasi
0: alles ändern für die kompletten einzelnen Medien sozusagen und Platzierungen. Könnte ja. ich jedes einzelne anklicken. Sollte ich wahrscheinlich auch tun und ändern.
1: Genau. Hm. Ihr könnt da noch Text wow. hinzufügen. Ähm, gegebenenfalls könnt ihr dann halt auch die URL hinzufügen, auf die die Leute dann gehen wollen und so weiter und so fort. Bei einer Reichweitenkampagne tatsächlich ist es jetzt so... Da gibt es keinen sogenannten Call to Action, also keine Möglichkeit, da eine URL zu verlinken, auf die die Leute gehen sollen, sondern das wird mir einfach immer nur wieder ähm, in den Feed gespielt, damit ich äh, ja, mich irgendwie an dich, an dein Restaurant erinnere an der Stelle.
0: Wie wäre das denn, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne, ähm, dass die Leute direkt, also nachdem ich jetzt zum Beispiel die erste Kampagne geschalten habe, so nach dem Motto, jetzt wissen alle, es gibt mich, ich mache das. Und dann mhm. sagen die Leute, ich möchte aber, dass die jetzt bestellen. Also nicht nur, okay, die klicken dann selber irgendwie rum und kommt dann auf mich drauf, sondern ich möchte, dass sie jetzt über einen Link, über eine URL, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel auf meine eigene Homepage kommen, wo ja. dann auch direkt die Bestellseite ist. Was wäre das für eine, ähm, wie heißt das, genau, Kampagnenfunktion,
1: Ziel? Genau, das wäre dann sozusagen die Conversion-Kampagne, ähm, wo ich wirklich sage, ähm, eine Conversion ist etwas... Ähm, wo ich messbar eine Tät eine, eine Aktion meines äh, beworbenen Menschen hervorrufe. Also eine Conversion bedeutet, ich mache Werbung für einen Online-Shop und derjenige, der meine Anzeige sieht, kann dann quasi direkt auf das Produkt klicken und es kaufen. Das wäre eine sogenannte Conversion. Okay. Ähm, oder jetzt für Gastronomen oder für Lieferservice, ich klicke auf eine Anzeige und kann dann direkt die die Weihnachtsgans to go bestellen oder das, okay. das Lunch-Paket. Das ist eine sogenannte Conversion-Anzeige, ähm, wo ich dann auch die Möglichkeit habe, dann natürlich eine URL hinzuzufügen oder eine Telefonnummer, die die Menschen anrufen sollen oder eine E-Mail-Adresse, was auch immer. Also okay. genau, Und das, also, das ist im Grunde genommen jetzt im Schnelldurchlauf der Werbezeiten-Manager. Wenn ich jetzt hier auf Veröffentlichen gehe, dann, ähm, das muss man auch wissen, dann ist die nicht sofort online, wird nicht sofort ausgespielt, mhm. sondern Facebook überprüft immer noch mal jede Anzeige, ob sie den Richtlinien entspricht oder ob sie dagegen verstößt. Also im Moment, das wissen wir selber, Anzeigen für Medizinprodukte oder auch für mund nasen -Schutz -Sch ja. mhm. ähm, die sind verboten. Auch Anzeigen für Alkohol ist verboten. Also da gibt es so diverse Richtlinien, an die man sich natürlich halten muss. Ähm, deshalb wenn man jetzt sagt, ich möchte ab morgen Anzeigen schalten, das funktioniert in der Regel nicht, weil mhm. man kann schon mal so zwei Tage Prüfzeit einrechnen, bis so eine Anzeige freigeschaltet wird. Okay, also wenn also ich jetzt auch veröffentlichen schicke. Ja, genau. Also auch da sollte man sich ein bisschen Puffer ähm, ja, Plan. verhalten, dass man dass man nicht denkt, okay, ich kann morgen starten, ich mache es heute mhm. mal, Nacht mal schnell, sondern ähm, das geht in der, manchmal vielleicht dann in die Hose.
0: Okay. Guter Hinweis. Wir haben auch tatsächlich im letzten Gespräch auch mal kurz darüber gesprochen, weil also ich bin ja so ein Zahlenfreak, -Äh muss man schon fast sagen. Also ich mhm. kopiere ganz gerne, was ich tue, was ja bei so Anzeigen gar nicht so einfach ist. Ne? Also man hat ja auch oft, sage ich mal, wenn man jetzt Flyer druckt, weiß man ja auch nicht, kommen die deshalb zu mir oder aus irgendwelchen anderen Gründen, weil die zum Beispiel den Banner vor meinem Fenster toll fanden. Bei Anzeigen auf Facebook ist es ja ähnlich, ne? hast du gesagt, dass man jetzt nicht genau mhm. weiß, was hat eigentlich jetzt den Erfolg gebracht. Deswegen hilft es auf jeden Fall, das vielleicht noch als so kleiner abschließender Tipp, gerade wenn ihr jetzt diese Reichweitenkampagne macht, ohne die Möglichkeit des Klicks, dass man da sozusagen wirklich die Leute auch aktiv fragt, wenn die zu einem kommen, hey, wie bist du denn auf mich gekommen, ähm, wie hast du mich gefunden? Also gewöhnt euch das vielleicht einfach ein Stück weit an, ja, sozusagen da einfach nachzufragen, woher kommen die Leute. Mhm.
1: Genau, also man kann ja auch gucken, haben sich vielleicht die die Besucher auf meiner Webseite, hat sich das irgendwie ver, vergrößert? Also im besten Fall, das rate ich immer, so, dass man einmal im Monat so ein, ähm, ja, eine Excel-Liste ausfüllt mit seinen ganzen äh, Kennzahlen. Also sprich, mhm. wie viele wie viel Webseitenbesucher hatte ich? Wie viele Abonnenten hatte ich? Ähm, ähm, wie haben sich meine Follower-Zahlen auf den Social-Media-Kanälen verändert? Und ähm, dann kann man daran halt auch ablesen. Also wenn ich mehr, mehr Follower habe, dann kann da schon ein direkter Zusammenhang zu einer Anzeige gezogen werden, wenn es jetzt eine reichweichende Kampagne ist. Bei einer Conversion-Kampagne kann ich natürlich viel genauer sagen, okay, die ist äh, so und so viele Menschen ausgespielt worden und ich habe fünf zehn Prozent mehr ähm, Bestellungen gehabt rund, mm. als okay. im Vormonat.
0: Wie ist das, würdest du sagen, weil jetzt viele natürlich sich vielleicht denken, ich nehme die Abkürzung, ich nehme gleich die Conversion-Kampagne, da kann ich auch gleich noch einen Link hinterlegen und dann kaufen die ja direkt, dann ist ja gleich viel schneller. Würdest du sagen, das macht Sinn oder doch in der Reihenfolge, wie du vorgesagt hast?
1: Also das, das ist jetzt sozusagen diese dieser alte Vertriebsregel, dass Menschen erst mal siebenmal Kontakt mit mir gehabt haben müssen, bevor sie etwas bei mir kaufen. Sprich, wenn mein Angebot bei den Menschen noch komplett unbekannt ist, wenn ich ja. auch als Lieferservice, als Gastronom auch unbekannt sind, dann wäre es sozusagen erstmal sinnvoll, einen sogenannten kalten Kontakt erstmal anzuwärmen, also aus einem kalten Kontakt, äh, der mich noch gar nicht kennt, den erstmal in Kontakt mit mir zu bringen, äh, mhm. mich quasi vorzustellen, wie man das auch im normalen Leben macht. Und dann irgendwann äh, ein paar Tage später sagen, ey, übrigens, ähm, bei mir gibt's es auch Liefers. Ich bin's, genau, ich bin's, willst du nicht bei mir mal was buchen oder was kaufen oder bestellen? Und man hat natürlich auch da lernt, Google, äh Quatsch, Google, da lernt Facebook natürlich, dass es aus einem, äh, du wärmst quasi deine Kontakte erstmal an, also du mhm. machst aus kalten Kontakten warme Kontakte und dann wird man im zweiten Step quasi, dann hat Facebook schon gelernt, ähm, was für Menschen interagieren denn mit mir und würde dann diese Zielgruppe nehmen, die schon mit mir interagiert haben, die also irgendwie auf meine Anzeige reagiert haben, würde die dann nochmal ausspielen. Das ist dann diese... Ähm, ja, eine Custom Audience, ähm, da weiß Facebook schon, okay, die sind warm, die haben schon mal Kontakt gehabt mit dem Werbetreibenden, das spiele ich das halt nochmal aus. Doch und mal dann kann man sozusagen. ja, ja cool. also das macht äh, nicht unbedingt Sinn. Also wenn man jetzt vielleicht schon seit einem halben Jahr den Facebook-Pixel sowieso auf der Website hat, dann kann man natürlich direkt anfangen und genau an diese Zielgruppe ähm, Werbung auszuspielen, mhm. weil die die waren dann schon mal auf meiner Webseite, die sind dann ja quasi schon fast warm und äh, brauchen vielleicht nochmal einen kleinen Stups.
0: Aber ansonsten ist die äh, Reihenfolge, wie du vorher erwähnt hast, eine Reichweitenkampagne und dann eben eine Conversion-Kampagne schon die bessere.
1: Genau, das ist so der mhm. Standardweg. Äh,
0: Guter Hinweis. Ich glaube auch tatsächlich, weil du gerade gesagt hast, Leute müssen irgendwie fünf bis sieben Mal äh, mit mir in Kontakt kommen. Ich glaube tatsächlich, das ist so eine Vertriebsregel. Also ich kenne die natürlich auch aus dem Vertrieb, aus dem Offline-Vertrieb. Ich glaube, im Online-Vertrieb ist das nochmal viel schlimmer, in Anführungsstrichen. Ähm, gerade auch, weil die Gastronomen jetzt, glaube ich, vor einem großen Problem stehen. Sehr, sehr viele posten To-Go-Angebote, egal in welcher Form. Ich glaube, nicht so viele ähm, via eine, eine Facebook-Ad. Die meisten, glaube ich, einfach mhm. im Feed aber man rutscht da, glaube ich, relativ schnell unter den Radar und durch diese große Flut an Möglichkeiten, glaube ich, muss man echt ein paar Mal gut rausstechen, damit die Leute einen überhaupt erstmal registrieren. Ne? So. Und ja. ich glaube auch einfach online, also viele ja lassen sich halt auch so ein bisschen berieseln durch Anzeigen oder durch, weiß ich nicht, Stories oder so. Deswegen glaube ich, dass online braucht man viel mehr Kontakte als offline, ne? also wenn man die Leute sonst so auf dem Weihnachtsmarkt oder sowas treffen würde am Stand. Mhm. Deswegen glaube ich, darf man da auch ähm, echt ja, wie soll ich sagen, nicht verzagen. Also ihr könnt den Leuten gar nicht zu oft ähm, begegnen. Nee. Also ganz im Gegenteil, ähm, ballert raus. Ne? Also macht jetzt nicht nur eine Anzeige und denkt euch, oh ja, lässig, jetzt macht die Anzeige alles für mich. Nee, nee, also ihr dürft schon weiter auch andere Dinge machen. Also geht in ja. die Story, postet Bilder ähm, und so weiter. Also scheut euch da keine Mühe. Ihr geht den Leuten nicht auf den Nerv. Ganz im Gegenteil. Erst wenn die fünf, sechs, zwölf, 15 Mal von euch hören, haben die euch vielleicht erst auf dem Schirm.
1: Ja, genau, weil man weiß das ja selber, man ist dann so, ähm, ja, man ist gar nicht so aufmerksam und scrollt mm, so durch und äh, genau. hat das gegebenenfalls gar nicht registriert oder man hat es schon wieder vergessen. Also mir ja. geht es auch so, ich denke dann, ich denk, ja, ich sehe dann irgendwas Ansprechendes, le was Leckeres und denke, ach ja, das, das musst du dir mal merken, da gehst du nochmal hin oder da bestellst du was. Oh,
0: zack, weg. Und dann
1: zwei Tage später denke ich, ach, was war das denn noch? Wie hieß das denn? Wie hieß das denn nochmal? Verflixt. Und äh, ja, deshalb da muss man keine Scheu haben, dass man den Leuten auf den Nerv geht. Das äh, passiert nicht. Nee,
0: glaube ich auch. Wer jetzt sagt, so man
1: schaltet ganz, ganz viel Werbung. Ja, okay. flutet, Flut. aber das ist eher nicht.
0: Nee, ich glaube auch, da werden die meisten schon ähm, eher einem anderen Motto folgen. Ich habe da mal ein ganz tolles Motto gehört, aus Angst, zu weit zu gehen, geht man nicht weit genug. Das ist, glaube ich, eher das Motto der meisten Menschen, also scheut euch da nicht. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, das ist mir irgendwie alles immer noch böhmische Dörfer, trotz dieses Videos, ich weiß irgendwie immer noch nicht so recht, wie ich das machen soll und Bilder und oh Gott, das ist mir alles zu so kompliziert, sondern wie kann man denn Kontakt mit dir aufnehmen, wenn man Hilfe braucht?
1: Ähm auf allen Wegen, wie man möchte. Also ich bin da ganz, ich, ist, ich bin quasi fast auf jeder Plattform ähm, am ehesten über meine Webseite. Da biete mhm. ich auch immer ein, ein kostenloses Beratungsgespräch an. Also ähm, ich sage immer, man kann eine halbe Stunde auf jeden Fall mit mir quatschen und äh, mal hören, was hat man so Herausforderungen für Fragen. Das kann man sich sofort auf meiner Webseite buchen. Da landet man in meinem Kalender. Ansonsten, ich bin bei Instagram ähm, regelmäßig, da kann man mich anschreiben. Und was ich halt auch anbiete, das habe ich im ersten Lockdown ange, angefangen, einen monatlichen äh, ja, Gastgeber-Talk, habe ich das genannt. Mhm. Also einmal im Monat gehe ich mit, äh, so wie wir jetzt auch per Zoom, ähm, gehe ich live zu einer Sprechstunde. Ich gebe cool. immer einen Impuls rein. Ähm, ja, mal ist es irgendwie, wie, welche Hashtag nutze ich oder wie optimiere ich mein Instagram-Profil. Und danach gibt es immer noch so eine kleine Fragestunde, also ähm, da kann man sich auch über meine Webseite anmelden, bekommt dann halt dann regelmäßig einmal im Monat den Hinweis, hey, es wird, findet wieder eine, eine Sprechstunde statt und bekommt dann den Link. Also, cool. wie jeder möchte. Anrufen geht auch. Ähm, ich denke mal, du verlinkst das alles im, in deinen Shownotes. Und so ist dann, es. Ja, genau. Also, man muss keine Scheu haben, mit mir in Kontakt treten zu wollen. Und ich für das auf jeden genau, Fall. Wenn man also was... Da auch wieder sozusagen die sieben Kontaktregel. Ich habe einen Instagram-Kurs, ähm, den man sich auch, ja, den kann man sich natürlich kaufen ähm, und sich dann quasi erstmal die ganzen Instagram-Techniken ähm, ja, zu Hause auf, dem, auf der Couch reinpfeifen. Mhm. Und äh, mhm. zusätzlich hat man dann auch nochmal einmal im Monat sozusagen ein, ein Training mit mir. Cool nach dem Kauf. Also genau
0: dann direkt quasi nochmal angewendet. Das ist, glaube ich, echt wirklich super. Also wenn ihr sagt, ihr wollt in den sozialen Medien deutlich fitter werden dann ähm, meldet euch auf jeden Fall an zu Sonjas Sprechstunde, ich jetzt <lacht> einfach mal plus zu dem Instagram-Kurs ähm, ich kann das echt nur empfehlen, ähm, gerade Instagram, finde ich, ist so ein äh, Buch mit sieben Siegeln, gefühlt jeden Tag ploppt da irgendwas Neues auf und man sich denkt gibt es schon wieder was Neues, also ich musste mhm. auch oft erst stundenlang nochmal Videos gucken, ähm, wie das eigentlich geht und wenn ihr gerade sagt boah, ich habe da echt keinen Nerven, keine Zeit für dann investiert ein bisschen Geld, gebt es in die Steuererklärung ab und ihr werdet das Ganze mit einem ziemlichen Shortcut bekommen, also nutzt die diese Abkürzung. Guckt euch auch ihre, wie gesagt, ihre Videos an, um, einmal im Monat, wie sie schon gesagt hat und ich kann euch auch echt nur empfehlen, ich meine, ich war nicht bei Sonja ähm, in der 30 Minuten ähm, <lacht> im persönlichen Gespräch, aber eins habe ich für mich festgestellt, immer dann, wenn ich irgendwo ein Beratungsgespräch, ja, in Anspruch genommen habe, egal, ob ich es danach gemacht habe oder nicht, ich habe immer was gelernt und deswegen lohnt es sich, auf jeden Fall schon. Also egal, was passiert, nehmt den Hörer in die Hand oder bucht euch einen Termin bei Sonja, dann, ich denke mal, da werdet ihr auf jeden Fall von profitieren. Ja.
1: Genau, also ich bin auch niemand, ich pitche da nicht die ganze Zeit, sondern wenn jemand eine Frage hat, dann kriegt <lacht> er auch eine vernünftige Antwort, genau.
0: Okay, guti. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, Sonja, für deine Zeit und dein Wissen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich verlinke deine ganzen Kontaktdaten in den Show Notes und freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. Vielen Dank für Mach's die vielen gut. Fragen. <lacht> Tschüss. So, das war es auch schon mit dem ersten Video hier auf dem YouTube-Kanal des neuen Bar-Podcasts. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlass uns gerne einen Kommentar, falls du Verbesserungswünsche hast auch. Und ansonsten freue ich mich auf das nächste Video und ein verwaltiges Wiedersehen. Mach's gut.